0: Добрый день, а также доброй ночи всем. Глубоко уважаемым слушателям мы сегодня вдвоем с той стороны океана. Бобук из Москвы.
1: Я прошу заметить, что это ты стой, а я с этой. А действительно, а с той стороны океана находится Умпутун из Чикаго, наш бессменный и бессмертный постоянный ведущий. Будем надеяться, что он нас никогда не покинет, и мы будем всегда его слушать и наслаждаться его просто прекрасным голосом.
0: Я тоже за вас радуюсь, что есть такой шанс получать наслаждение. Сегодня мы, к сожалению, вдвоем. Званый гость не смог прийти. Ну, я думаю,
1: мы вдвоем вдарим, как следует Главное, чтобы не получилось на полтора часа, а то люди устанут слушать, мне кажется
0: Ну, в прошлый раз, по-моему, были даже голоса за Как хорошо, что у вас получилось 45 минут
1: Пока что у нас, по-моему, самое длинное шоу на нашем подкастинге вообще из русскоязычных шоу Мы самые длинные, несмотря на это у нас какое-то совершенно неземное количество слушателей уже По крайней мере для, сейчас скажу правильно, для несиськописочной тематики Что-то поразительно большое количество слушателей под 900 слушателей у нас у последнего выпуска, что,
0: на мой взгляд, совершенно необъяснимо большая цифра, особенно для такой тематики.
1: Ну, что еще раз говорит о том, что пока что в интернете все-таки значительно больше этих самых гиков, тех людей, которых очень сильно интересуют технологии, которые об этом заботятся.
0: Да, и у нас на сегодня есть целый ряд тем, и я думаю, надо начать с темы, которая для меня лично мало чего значит, но, видимо, много чего значит для наших слушателей. А именно тема о том, что Internet Explorer 7 вроде
1: бы вышел в релиз. Но он не то чтобы вроде бы вышел, он э, официального пресс-релиза еще нет, тем не менее на сайте Microsoft он раздается, этот самый IE7. Точно так же он раздается уже с специальными добавками на сайте Yahoo. И больше того, за прошедшие там 4 дня с момента выпуска IE7 уже найден первый security issue и уже выпущен первый bugfix-релиз, выпущен небольшой патч, который позволяет в общем, прикрыть эту самую дырку security.
0: Появление Explorer 7 на сайте Yahoo тоже вызвало в интернетовских кругах некое нездоровое возбуждение и размышление, Каким-то образом он там появился до официального релиза. Я читал много разных слухов и догадок по этому поводу. Начиная от того, что Microsoft с Yahoo как-то крепко о чем-то договорились и заканчивая уж совершенно более бредовыми идеями.
1: Но надо же понимать, что в любом случае бета-версии IE7 были доступны очень давно, и понятно, что крупным вендорам, крупным распространителям подобной продукции было рассказано о дате релиза заранее, и я думаю, что, собственно говоря, релизный вот этот вариант попал в Yahoo очень давно уже, я думаю, неделю-полторы назад точно, за это время они успели то, что называется, ну вот сделать бандл, который нужен им. А что касается партнерства, ну в этом ничего, в общем, удивительного нет. Понятно, что раз Google очень активно поддерживает Firefox, то яху ничего не остается, как поддерживать iOS 7.
0: Да, и несмотря на то, что мне эта новость не особо греет, поскольку Explore'ом я уже годы, наверное, не пользовался, но для того, чтобы говорить аргументированно, и, может быть, его либо хвалить, либо ругать аргументированно, я у себя на Маке на Windows'е, который бежит под параллельсом, поставил себе этот самый iOS 7. Прежде всего удивило то, что для того, чтобы его проапдейтить, оно потребовало проверить подлинность моей системы. Это что означает, ворованные винды не получат и 7 Ну, давай скажем так,
1: ближайшие 2-3 дня не получат.
0: <laughs> ну, вообще по поводу ворованных и неворованных, я слышал, что в Висте со временем и обновление критических апдейтов собирались сделать. Во всяком случае, по слухам, только тем, кто доказал купленность своей системы.
1: Но опять же, как это проверить, понимаешь? То есть у них существует некоторая база, да, условно говоря, тех серийных номеров, которых, с которых можно сейчас скачивать апдейты. Но мы же все понимаем, что можно поставить одну машину, собирать оттуда апдейты и раздавать на остальные машины эти самые апдейты. Никакой проблемы здесь, мне кажется, нет. Больше того, я думаю, что все такие будут делать. Ну, действительно, я не вижу здесь большой проблемы. Еще во время установки,
0: даже еще не трогая этого эксплора нового. Меня удивила несколько длительность установки продукта. Если он выкачался там за минуту на моей скорости, то после этого он минут 20 где-то устанавливался и чего-то куда-то копировал, о чем-то думал. Попросил после этого, соответственно, Windows перегрузить. Такой серьезный инсталляционный процесс. Видно, что это не просто браузер мы устанавливаем, а обновляем часть операционной
1: системы. Как тебе, кстати, ты попробовал им уже пользоваться? Я вот единственное, что заметил, поставив специально для этого, единственное, что заметил, наконец-то появились те самые табы. Больше никаких глобальных нововведений, кроме вот от того, о чем мы уже говорили насчет поддержки RSS, я уже просто не видел.
0: Табы появились немножко странновато сделано как-то так по-майкрософтовски. Мне с точки зрения вот чувства прекрасного моего не очень понравилось, как это выглядит. Сразу в глаза бросается, например, что по умолчанию нет меню. Они пытаются место на экране экономить и быть такими. Apple-like что-то в таком роде.
1: Ты обращал внимание, что и, в общем-то, те скриншоты Vista и те описания работы Vista, которые мы сейчас видим, Windows Vista, я имею в виду, конечно, они очень сильно похожи во многом на то, что сейчас делает Apple в Mac И IE7 совершенно точно по, по тому же самому пути. Попытка оторвать меню к чертям, табы, которые есть, как мы помним, и у Safari, и у Firefox. В общем, все идет по тем же самым тостопам, стопам, и понятно, что, кажется, Microsoft пытается взять, по крайней мере, то лучшее, что он видит и у Mac OS X, и у других операционных систем.
0: Справедливости ради надо заметить, что работала эта программка у меня довольно быстро. Может, я просто забыл, как обычно Explorer работает, но у меня было впечатление некой тормознутости во многих ситуациях. Здесь страницы открывались быстро, между табами ходило. Просто летала, как песня. А вот что касается RSS, он меня несколько разочаровал. Ты пробовал его открывать вообще?
1: Я ожидал большего, давай скажем так.
0: Да, это напоминает мне самые ранние плагины, которые были к Firefox, которые показывали вот RSS. Я не помню, как они назывались, но была целая масса, целое поколение таких плагинов, самых, что на есть примитивных, которые вот в левой части, где букмарк или тулбар этот для букмарков, они дают список этих rss а сами RSS с точки зрения понимания enclosure, контента приоточенного, что нам особо интересно, сделано совершенно убого. Просто ссылка на внешний mp3-файл, которая открывает Windows
1: Media Player. Ну, грешным делом я тоже ожидал, что будет хоть какая-то нормальная поддержка, потому что, ну, обещалось какая-то нормальная поддержка энклоджеров в RSS, то, что интересно всем подкастерам, оказалось, что никакой поддержки нет. Может быть, может быть, там в следующих каких-то багфикс релизах появится хоть какая-то поддержка в этом отношении. Я не знаю, банально, кнопка download. Да? Прямо сейчас, конечно, ничего нет. То, что IE7 с самого начала подавался как новый и совершенно безопасный интернет-эксплорер, тоже попытка провалилась, как мы видим, потому что буквально в течение нескольких часов был найден, собственно говоря, этот баг не очень серьезный, Microsoft его отнесла к, там, к minor issue, поэтому ничего действительно там особенно серьезного ожидать не приходится, бояться. Но факт, в общем, на лицо и немножко пугает это. Тем не менее, автоматически, как мы понимаем, i 7 никому не устанавливается. Нужно самому зайти на страницу Internet Explorer. Я думаю, что ссылку нужно дать при желании, кто захочет поставить себе и посмотрит. В общем-то, Ничего действительно радикально нового мы не увидели.
0: Нет, ну надо сказать, что в опциях я заметил такое место, где можно сказать скачивать контент. После того, как я это отметил, у меня ничего явного и видимого не произошло. Я не знаю, чего она под контентом понимает, но MP3 у меня и не пыталась скачивать файлов. Там ты заметил, вот в этих ее рекламных нотах не было сказано вообще слово подкаст. Там педалируется слово
1: RSS потому что, собственно говоря, для Microsoft подкасты, я думаю, не настолько еще актуальны. Собственно говоря, там действительно там нет никакого особого, особой какой-то поддержки подкастов, есть только поддержка RSS. Причем такая же, я бы сказал, такая же базовая, как она базово идет out of box в Firefox 2.
0: Да, и, пожалуй, я не вижу ни одной разумной причины, почему бы кто-нибудь, кто хотел бы использовать браузер для работы с подкастами и для их потому что закачки тут, как мы подозреваем, все-таки нет. Почему бы этому кому-то не воспользоваться Google Reader, который с этим справляется, на мой взгляд, в разы
1: лучше. Да, и позволяет при этом, кстати, не скачивать себе файл, а слушать его прямо онлайн. Запинали мы Internet
0: Explorer 7, и что-нибудь надо позитивное обязательно сказать, если у нас позитивная новость. У нас есть позитивный слух замечательный. Который? Айпод, который на следующей а -а 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 неделе. Видео-айпод.
1: Да-да-да-да-да. Огромное количество интереснейших новостей, э, скриншотов, картинок по поводу того, как же будет выглядеть новый видео-айпод, который пытаются вроде как пообещать нам на следующей неделе. То, чего мы все так долго ждали, вот полное отсутствие какой-то вот этой вот системы управления, этого джок и всего, что там находилось, оно, в общем, все сделано теперь через тачскрин. И, по-моему, все довольны. Вот все, кто... Я все отзывы, которые читал, они все очень в большом восторге от самой идеи. Но
0: вообще слухи базируются на различных утечках и различных догадках. Например, NG считает, что послезавтра, 23 октября, будет пятая годовщина рождения iPod а самого первого. Из этого они выводят такое, на мой взгляд, сомнительные следствие, что вот выйдет iPod видео. Хотя есть более базовые и более серьезные причины, я видел в интернете копии где-то найденных патентных заявок Apple на систему управления подобными устройствами, где явно нарисован тачскрин, по которому изображается именно привычное нам колесо. И все органы управления похожие на iPod, только нарисованы на экране.
1: Но на самом деле эту картинку я тоже видел, и мне она показалась очень удобной, очень приятной. Там действительно органы управления появляются только тогда, когда это необходимо. Единственное может быть, что не очень удобно так ему управлять ну, на ощупь.
0: Это да, я и на свой iPod видео, который у меня есть, купил наклейку «Колесо», которая добавляет рельефности во, во все необходимые места. А здесь же я еще со страхом думаю, что же будет с сарапучестью экрана и с тем, что следы пальцев на нем останутся наверняка жестокие.
1: Но на самом деле, я думаю, эта проблема решается там обычной пленкой, которая используется для наладонников, для телефонов. Тут будет, я думаю, то же самое.
0: Слухи еще утверждают, что такой ранний выход, они все как в один кричат, что выход будет точно до 14 ноября. Связан с тем, что именно 14 ноября выходит убийца iPod, Zoom, Microsoft, о котором мы несколько раз плохо отзывались. Ну, возможно, что-то в этом слухе таки действительно есть.
1: Ты читал насчет того, как, собственно говоря, в Apple отозвались о Zoom, нет? Нет, это как-то мимо меня прошло Я уже не помню, но кто-то из Apple'овских грандов написал очень замечательную такую фразу Насчет того, что основная фишка, которой, с помощью которой Microsoft пытается продвинуть Zoom вперед Является история о том, что с его помощью, у него же есть Wi-Fi Можно передать одну или несколько композиций другому человеку он его на втором плеере Он может его прослушать, но не более трех раз И больше того, там есть Некоторая функция якобы синхронизации Которая позволяет слушать эту композицию одновременно Вдвоем по-моему, этот Джобс и был, когда появилась замечательная такая история о том, что гораздо удобнее взять шнурок от iPod и воткнуть его подружке в ухо. Это намного удобнее, а главное, ты находишься на расстоянии всего около, около метра от нее, поэтому, в общем, действительно, это намного более интересно, чем передавать все это дело по Wi-Fi. Хотя, конечно, это дело спорное, гики народ такой. В общем, может быть, они предпочтут и по Wi-Fi передать это дело.
0: мне кажется, надо все-таки гиков стимулировать к Близости реальной, а не виртуальной
1: Ну, ты понимаешь, это не совсем Наше с тобой дело, в конце концов, есть сиськи Письки-шоу, которые вполне это дело Продвигают в жизни, мне кажется С этим делом справляются Конечно. Я теперь... Хотел бы дать тебе шанс выбрать что-нибудь
0: понравившееся на неделе
1: Давай уже закончим с историей про iPod Расскажем о том, как же именно Apple занимается черным пиаром Как же она насаждает свои операционные системы с помощью iPod Замечательная совершенно история Оказалось, что большая часть iPod, которые не так давно были проданы в Японии Достаточно большая партия, несмотря на то, что везде пишут небольшое количество iPod На самом деле это партия в порядка 10 тысяч плееров Оказалось, заражена одним из вирусов для операционной системы Microsoft Windows. Вирус лежал прямо в корневом каталоге, поэтому по факту подключения iPod к своей Windows-системе вы получали, в общем, нормальный зараженный компьютер. Очень, по-моему, показательный такой пример. Конечно же, скорее всего, это произошло случайно, но сдается мне, что это... сейчас будет очень много голосов, которые скажут, что это такой образец черного пиара.
0: В официальном пресс-релизе Apple, который я читал и который, видимо, ты тоже читал, там количество не указано, но пугающая меня цифра фигурирует. Около 1%, менее 1%. Я так понимаю, если речь идет об одном проценте, то тут 10 или сколько я там говорил, тысяч, видимо, дело не обошлось.
1: А, нет, это 1% с 12 сентября, на самом деле. А, я понимаю.
0: Но все равно, как интересный факт, говорят, что это китайцы где-то там у себя на заводах, по невнимательности чего-то не туда и не то залили. Я уж не знаю, какую невнимательность нужно иметь, чтобы вирус... Хотя, наверное, эти вирусы сами приатаченные диски ищут и сами на них
1: ставятся. Конечно, я боюсь, что там просто существует некоторый мастер-диск, с которого делаются копии, и вот именно на этом мастер-диске оказалась вот эта не очень приятная вредоносная программа.
0: Стиль этого сообщения немножко неэпловский такой, какой-то очень-очень уж гиковский. Таким языком написано, что такое впечатление, что тот, кто писал, прикалывался в процессе написания.
1: <связывается> Меня больше всего порадовал URL, по которому расположена эта статья там apple.com slash support slash windows virus. Обращал внимание. Windows Virus – это, конечно, сама по себе идея. Я помню, где-то в середине 90-х годов ходила такая знаменитая история о том, что компания Microsoft выпустила один из самых крупных вирусов. Он навсегда забирает ресурсы машины в пользу работы с самой машиной вместо того, чтобы работать с пользователем.
0: У нас еще есть, если уж добивать совсем тему Apple, у нас есть, на мой взгляд, замечательная новость, которую мы в прошлый раз касались без цифр в зубах. А в этот раз у нас есть пару цифр. Так вот, посчитали Apple, посчитали и говорят, что... На рынке Штатов эти самые компьютеры занимают более 6%, если я не ошибаюсь, целых процента.
1: Да, 6,1% в США. Причем в США, как мы понимаем, большая часть этого самого рынка PC, она принадлежит корпоративным пользователям, то есть устанавливается на работе. Так что на самом деле в домашних условиях, я думаю, что количество компьютеров Apple значительно больше, чем 6,1%.
0: В различных статьях почему-то иногда говорится, что После этого Apple как производитель и продавец компьютера вышел на третье место, а какими-то другими расчетами на четвертое место. Там без, без пол-литра не понять, но все равно места хорошие. Где-то следом за Dell'ом HP и, или следом, или впереди Gateway.
1: Тут еще нужно понимать, что примерно то же самое место они занимают и на рынке лэптопов теперь. Я уже, честно говоря, не помню цифры, но я помню, что там впереди, по-моему, HP, Dell и Lenovo. И очень-очень близко к этому делу подбираются, собственно, MacBook и Apple.
0: Меня удивило лично, что на рынке ноутбуков, у... это я уже в другой статье прочитал, у Apple больше сегмент рынка, чем у Toshiba. Мне казалось, Toshiba это такой гигант и чуть ли не лидер этого всего рынка, оказывается, совсем не так.
1: Но Дело в том, что Тошибов в свое время Очень сильно испортил себе репутацию А ноутбуки это такая вещь Которую обычно выбирают Не просто ткнув пальцем да, А посоветовавшись с друзьями, с товарищами Все-таки ноутбуки от Тошиба Показали себя не с лучшей стороны Очень ломкие они были последние 3-4 года Говорят, что сейчас все исправилось Но кажется уже поздно
0: Но по поводу исправилось У меня как раз есть история жизни Мне недалее, как вчера, принесли Новый тошибовский ноутбук на починку я терпеть не могу, когда мне приносят компьютеры на починку, потому что, ну, как их чинить? Windows переустановить.
1: А, ну да. Ты же программист, Windows переустанови, пожалуйста. Да-да, знаю. Конечно, конечно. Так вот, принесли. Ноутбук
0: совершенно чудовищный. Это, наверное, не ноутбук, а дескноут или что-то в этом роде. Размер экрана явно больше 17 дюймов. Весит он столько, что на кого уронишь, убьешь точно. При этом вентиляторы гудели так сильно, как у меня на четырехголовом G5 никогда не гудят, даже в самые тяжелые моменты. И, ну, действительно, Windows поломался. Это у Windows бывает время от времени. Что приятно поразило в этой Во-первых, экран был прекрасный. Это раз. А во-вторых, в набор к тошибе шел диск для идиотов. Шел DVD, в котором нет никаких вообще возможностей сделать что-нибудь не так. Если ты вставляешь этот диск, она без спроса начинает переустанавливать операционную систему из имиджа, который находится на этом DVD-диске. Чуть, по-моему, удачное решение, чтобы программистам голову не морочить. Переставь Windows, да переставь Windows.
1: Ну и, кроме того, это прекрасный способ потерять все свои документы, в конце концов, находящиеся на компьютере. Я правильно понимаю?
0: Это совершенно так. Оно сначала форматирует диск, оно не просто переустанавливается. Но на самом диске написано предупреждение большими красными буквами. Подумайте три раза перед тем, как вставлять этот диск в компьютер.
1: Но с другой стороны, тоже правильно, я боюсь, что это единственное решение, что все остальное будет еще хуже.
0: Конечно, я представил, если мне переставлять Windows руками и потом искать драйвера для этого экзотического устройства,
1: лучше не браться. У нас есть еще одна такая маленькая новость по поводу лидерства на рынке ПК, персональных компьютеров. Компания HP наконец-то, как утверждается, вернула себе корону лидера, как написано у нас в новостях. На самом деле, Рано еще об этом говорить так серьезно, просто по последним пересчетам количества используемых персональных компьютеров оказалось, что HP в очередной раз вырвало у Dell лидерство по продажам. При этом это именно лидерство по продажам в прошедшем году, то есть насколько много установлено компьютеров Dell и насколько много установлено компьютеров HP, мы прямо, прямо сейчас, конечно, сказать не можем.
0: Видимо, речь идет все-таки о рабочих станциях. Мне кажется, на рынке серверов HP подавляет Dell.
1: Нет, здесь, конечно, говорится только о PC, потому что сервера компании Dell – это просто что-то ужасное. Я не знаю, у меня волосы шевелятся на всех местах, когда я вспоминаю свои разборки с всевозможными dell скими серверами. Честно говоря, очень неприятные впечатления они оставили. В этом отношении HP, конечно, гораздо, гораздо лучше, несмотря на то, что цены у них примерно сравнимы.
0: Да, мне удивило в свое время HP при совсем не более высокой, она немножко дороже, чем Dell такой же конфигурации, но все тесты производительности на системах, в принципе, на подобном же хардвере HP выигрывала и обходила в реальной жизни просто заметно. Я уж не говорю про надежность и, и все остальные вещи важные для сервера. У меня вообще о HP очень хорошее мнение. Я с серверами HP общаюсь, наверное, с 90% Четвертого, может, девяносто пятого года И с тех пор предпочитаю их всем остальным
1: Ну, я, честно говоря, там с HP общаюсь э, очень периодически Но меня -то эти сервера тоже вполне даже себе устраивают Тем более вот те новые линейки, которые сейчас вставляет HP Очень даже себе приятные Другое дело, что у них не самые, скажем так, гуманные цены Есть очень много производителей, которые предоставляют аналогичные по мощности, по возможностям машины за гораздо более скромные деньги.
0: Мы понимаем, когда речь идет о рынке серверов, цена самой машины она не только за возможности, но и в том числе за простоту и открывание саппорта этой машины, про качество внешнего саппорта, в конце концов про надежность изделия.
1: Для меня гораздо более важно, что у компании HP очень большой пул свободных серверов, и по первому звонку они приезжают, забирают засбоившую машину, достаточно просто переткнуть жесткие диски, и у тебя новая машина, которая, в общем, 7-8 уже протестирована и готова к работе.
0: Меня, знаешь, что поразило с HP? Я не знаю, то ли это их стратегия такая маркетинговая, то ли просто так фишка легла. Мы заказывали довольно большое количество серверов HP-шных, Которые называются здесь А, наверное, по-русски называются Xeon'ами Нет, в
1: России тоже говорят
0: Xeon Ну, мы заказывали в 32-битных Обычных каких-то там Я уж не помню именно название модели HP предложила нам вместо того, что мы заказали За те же деньги поставить 64-битные Xeon'ы Даже чуть более высокой тактовой
1: частоты При этом не взяли ни копейки больше Ну, потому что, я думаю, они не хотели отказываться От достаточно выгодных клиентов Кроме того, ну надо понимать, что в компании HP это стандартная практика, когда тебе предлагают э, сервера, достаточно легко сбить цену, э, потому что у них очень большой такой порог вот именно для тех, кто торгуется. Они с удовольствием торгуются сами, и э, очень легко действительно возможно, понизить эту цену, но, ну, я не знаю, процентов на 10-15 на удавалось сбивать. Переходя уже к менее серьезным новостям, это а что-то мы ушли в глубины компьютерных
0: рынков Как тебе новости и тоже Задинетовского очень стиля Что Симбион порочит кончину Персональным компьютерам
1: Я очень с опаской вообще отношусь К этой статье, потому что я очень хорошо Помню, что сначала Компания Palm точно также утверждала Что очень скоро персональных компьютеров Не останется, останутся только На ладоннике фирмы Palm что сейчас стало с компанией Palm, я не знаю, но последние слухи гласят, что операционной системы PalmOS больше не существует. Очень боюсь, что то же самое будет и с Symbian.
0: А я могу еще напомнить, меня тоже примерно такие же ассоциации вызвало. Если ты помнишь, в 2000 году, может чуть раньше 2000 года, фирма San утверждала, что вскоре никаких персональных компьютеров не будет, а будут только тонкие клиенты. И скорее всего именно те, которые выпускают San. Много ли ты сановских тонких клиентов где-нибудь в жизни видал? Ты
1: знаешь, я не так давно видел, сейчас тебе скажу точно, по-моему, 45 или 46, ли вот там цифра колебалась, тонких сановских клиентов, вот этих очень красивые машины, отлично, они очень хорошо выглядели на складе, их никто даже не доставал оттуда.
0: А вот совершенно не бредовая, совершенно конкретная новость, у нас редко бывает какая-нибудь конкретика, которую можно брать и использовать – для всех, кто страдает от отсутствия словаря бесплатного для вашей платформы, для вашей машины, или вы не нашли, где его купить или добыть другим способом, теперь есть замечательное решение, которое называется stardict.org.
1: Я вообще пользуюсь этим словарем на рабочем столе, то есть на своем, на, на своем ноутбуке. И всем действительно рекомендую. У них очень неплохая словарная база. У них некоторое количество словарей, подготовленных вот в этом самом формате Stardict. Вы можете пользоваться им онлайн. Это достаточно удобно Если бы, кстати, небольшое количество рекламы Которая все-таки раздражает На рабочем столе никакой рекламы нет Это очень удобно И я не знаю, я не видел, честно говоря, версию Под Mac OS X. Говорят, что она есть для StarDict а Для Linux она работает просто идеально
0: Для слушателей моего моего другого подкаста Они могут Вспомнить, что я Несколько раз MDict хвалил MDict это реинкарнация StarDict под OS X. А здесь же, если вам не хочется устанавливать ничего, заходите на сайт stardict.org и получайте совершенно Web2-style, Edgeковский интерфейс, который работает абсолютно как будто бы у вас настоящая живая аппликация, прекрасное время реакции, но во всяком случае с той скоростью интернета, которую я у себя вижу.
1: Действительно, оформлено именно там в стиле настольного приложения не могу сказать, что работает очень быстро и очень гладко, и действительно очень раздражает реклама, еще раз повторюсь. Российский подкастинг сегодня — это «Кухонные разговоры вчера». Все, что увидел, все, что услышал, записал на своей кухонной студии из самого центра России «Бэдлайм». Что, к деньгам? О, oh, к деньгам,
0: к деньгам и к русским реалиям?
1: Я думаю, что да Очень странная новость по поводу компании LFMP3.com Которую мы все очень любим В кавычках, конечно, за то, что она по совершенно бросовым ценам Продает очень большое количество MP3 композиций Продает их с точки зрения европейских и американских законов Конечно же, нелегально По российским законам это действительно легально до сих пор и вот я смотрю, что американские правообладатели нашли, наконец, точку давления на компанию LFMP3. Я не помню, честно говоря, с какого числа, по-моему, было написано, что с позавчерашнего, то есть с 18 октября, компания Visa, которая является транслятором транз транзакций большинства кредитных карт, то есть явного большинства кредитных карт, прекратила процессить платеж с карточек для компании LFMP3.com. То есть вы больше не можете заплатить с помощью своей виза-карт на этом сайте. Тем не, менее, тем не менее, очень мне понравилось, как выкрутилась компания lfmp3.com. По тем слухам, которые знаю я, и по тем новостям, которые вот у нас здесь записаны, компания планирует отказаться вообще от получения денег с конечных клиентов, то есть раздавать музыку за даром и тем или иным образом вставлять туда рекламу. Уже сейчас есть клиент тоненький такой клиентик который называется Music for Messes, К сожалению, сейчас он, по-моему, только, только для операционной системы Microsoft Windows, и он бесплатно совершенно транслирует те мелодии, которые вы выбрали для себя на сайте allofmp3.com.
0: Говорят, что эти мелодии он понижает в качестве до 128 килобит в секунду, что, на мой взгляд, особенно для онлайнового слушания это более чем достаточно. А мне кажется, ты не совсем точно сказал про визу. Там, по-моему, не только Visa, но и MasterCard тоже перестали Производить транзакции
1: Про MasterCard пока никто толком ничего не знает Вот та новость, которая у нас есть из New York Times Там не написано насчет того, что MasterCard напрямую прекратила это делать Больше того, прямо сейчас вот, Готовясь к этому выпуску Мне удалось таки заплатить с помощью VisaCard, правда российского производства В магазине All of MP3 может быть, может быть, я не знаю Это еще не коснулось российских Банков, этот запрет Факт остается фактом. По-моему, точка для давления очень удобная, потому что большая часть, большая часть явно тех, кто покупает в этом магазине, используют именно Visa Card.
0: Я читал в довольно разухабистом обсуждение этой новости на Диге, то, что выход-то уже сейчас есть, но ну, для самых смелых американцев. Вот у этого самого All MP3 есть своя собственная платежная система, говорят. Я такого не видел и не слышал. Но там было несколько живых свидетелей, которые утверждали, что и воспользовались безопасно и безболезненно
1: Это очень странная такая система, у них есть возможность купить так называемые карточки Вот Это такие просто деньги, пластиковые такие карточки, у которых есть свой уникальный номер С помощью них можно пополнить свой счет на allofmp3.com Они продаются у нас живьем, здесь не знаю, можно ли их купить за кредитки, но я думаю, что наверняка можно в этом никогда никаких проблем обычно не было. Продаются они в куче наверняка магазинов. И мне кажется, это действительно очень простой выход. Я думаю, что уже многие им пользуются. Тем более, тем более, что компания Olaf MP3 поступила ведь очень хитро. У них есть клиент, с помощью которого можно прослушать маленький кусочек композиции и тут же ее заказать и купить. И я, честно говоря, вот был очень удивлен, когда обнаружил, что эту программу можно поставить даже на мой сотовый телефон. Ну что, молодцы.
0: Молодцы в техническом смысле. А ты говорил в одном из наших прошлых обсуждений, которое, по-моему, происходило до 1 сентября, что вот-вот закроется все это дело и спешите покупать, спешите тратить свои деньги. 1 сентября миновало.
1: 1 сентября миновало, и юристы компании LFMP3.com нашли дырку и в текущем законодательстве, и прекрасно ей пользуются. То есть,
0: наша бесплатная... Практически MP3-музыка
1: жива Продолжает существовать, и я думаю, что в ближайшее время ничего с ней не случится Несмотря на то, что даже вплоть до того, что, как мы понимаем, президент Буш у нас выступая На всевозможных э, ми митингах по поводу вступления России в э, Всемирную торговую организацию упоминал, что для этого России необходимо закрыть сайт olafmp3.com Судя по всему, судя по всему, olafmp3.com это второй по величине продавец э, музыки в интернете Сразу же после iTunes
0: у нас остается немного времени, и ровным счетом, по-моему, одна новость или одна тема не охвачена, а именно о том, что… Как же его фамилия-то? Шаттлворд.
1: Шаттлворд, да-да-да. Да, да,
0: да. да нагородил бог человека фамилии. Шаттлворд
1: давал интервью, кому
0: он только не давал интервью. Он в России был, по-моему, да?
1: Да, он приезжал в Москву и Санкт-Петербург. Это вообще потрясающий человек, конечно. Начнем с того, что это человек, который слетал в космос за свои деньги, как это называется сейчас, космический турист. Кроме того, он является основателем компании теперь уже Ubuntu и, собственно говоря, единственным человеком, который, на деньги которого строится Ubuntu и вся эта серия Linux-дистрибутивов. Утверждается даже, что эта компания не совсем убыточна. Я, правда, не совсем понимаю, как они умудряются это делать. Я в нескольких интервью, которые
0: с ним брали, не в этом конкретно, но в других, ему постоянно задают вопрос, зачем вам это надо? И никакого внятного ответа в финансовом смысле, зачем ему это надо, я ни разу не читал и ни разу не слыхал.
1: Мне почему-то кажется, что это не просто какие-то такие альтруистические подходы, мне кажется, что у него есть какой-то более дальний план, потому что я, честно говоря, не верю в богатых людей, которые разбрасываются деньгами направо и налево просто так.
0: Да, но с другой стороны, Билл Гейтс со своей женой он сколько денег разбрасывает в различные благотворительные фонды. И вряд ли с этого что-то поимеет.
1: Может, это такой вид благотворительности для гиков? Ну, вполне может быть. Тем не менее, мне кажется, что это не самый худший способ выкинуть деньги, потратив их на что-то, что не связано с непосредственным получением прибыли.
0: Его спрашивали, в каких направлениях будет Ubuntu развиваться в ближайшее время. Мне даже не знаю, каким, какое впечатление на меня произвел его ответ, потому что самое первое направление развития, которое он выдал здесь в интервью, было интегрирование в графическую систему трехмерные
1: прозрачные объекты. На самом деле я думаю, что это просто дефект перевода, потому что имелось там в виду, конечно, добавление в просто в стандартное средство Ubuntu 3D менеджера оконного Берилл, с помощью которого очень много просто красивой анимации, вот того, что называется fancy. Очень много эффектов, которые например, можно посмотреть в Macostan, да? Я не знаю, тебя не раздражает вот Все эти выпрыгивающие иконочки Все эти плавно перетекающие окна Я, честно говоря, чаще всего Сразу же после установки Стараюсь все это отключить
0: И я тоже стараюсь вывести это по минимуму где, А где можно, там и отключить И все вот эти эффекты С переворачиванием кубических дисплеев Раз-два на них, конечно, посмотреть интересно Примерно так же, как на всплывающие виджеты а после этого их хорошо бы Отключить и забыть навсегда
1: Ubuntu сейчас развивается действительно очень быстро, тем не менее они постоянно репортуют о том, что они не успевают вот это, вот это и вот это по своим планам. Планы у них просто наполеоновские. Где-то я там видел, что к версии такой-то, такой-то предполагается завоевать весь мир. Очень, в общем, действительно наполеоновские планы. Кстати, Ubuntu это, по-моему, единственная компания, которая до сих пор каждый свой релиз бесплатно рассылает по почте.
0: Да, они разослали несколько миллионов этих дисков в несколько сотен стран мира, где-то я читал, может даже и в этом интервью.
1: Это очень действенный способ, я просто, когда работал в компании SP Linux, мы поступили точно так же, было разослано очень-очень много, я уже сейчас просто не назову цифру, поэтому просто скажу много копий бесплатных. Оказалось, что это очень полезно, потому что, во-первых, очень сильно поднимает мнение о дистрибутиве в глазах комьюнити, с одной стороны. С другой стороны, очень способствует популяризации, потому что ну, не каждый захочет качать или там, покупать какую-то коробку, а тут она тебе приходит по почте, и почему бы не поставить, почему бы не поиграться.
0: Мое личное отношение к Ubuntu, оно пока не устаканилось окончательно, но скорее положительное, чем отрицательное. Я совершенно реально оцениваю сейчас перспективу перевода наших новых лаптопов на Ubuntu именно из-за простоты объяснения вновь прибывшим работникам. У меня люди приходят с, не все с Linux опытом, но все с Unix опытом. Как, как все это работать, как всем этим управлять, как обновлять систему, куда что нажимать. Мне показалось она достойной альтернативой тому, RightHead Enterprise Linux 4, который мы использовали и который просто вызывал некоторые технические проблемы на этих новых лаптопах, а с третьей стороны, с такой субъективной, система весьма симпатична в эстетическом плане.
1: Ну, эстетика тут, конечно, да, занимает не последнее место, а я, например, у себя на работе тоже очень советую всем своим разработчикам ставить для начала на десктоп Ubuntu Потому что, ну, большая часть, конечно, приходит с некоторым опытом использования Linux, но у нас используется Debian на серверах, на большинстве серверов. И поэтому человеку, который хочет освоиться в Debian, это очень удобный способ, тем более, что Ubuntu действительно очень дружественная система сама по себе. Я вот, честно говоря, сейчас ее ставлю примерно на одну позицию с той операционной системой Fedora, разрабатываемой при поддержке Red Hat, которую использую в основном я. Ну что ж.
0: Я думаю, этой оптимистической новостью и разделением нашего восторга или состояния близкого к восторгу от еще одного клона Linux а мы можем завершить сегодняшнее шоу и встретимся с вами, как обычно.
1: Я напоминаю вам, что на той стороне океана с вами был Умпутун из Чикаго. А
0: на этой стороне, хотя, конечно, вопрос, какая сторона та, какая это, все еще спорен, был Бобук. Пока.